0: Bom, mais uma vez, bom dia, irmãos, bom dia a você que está nos assistindo. É um privilégio poder estar aqui com, com vocês nesta manhã. Eu gostaria de começar perguntando se tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez. Que levante a mão aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Peço que aí no final do culto passem aqui no nosso stand de integração, por favor. Nós somos muito gratos pela vida de vocês aqui. Queremos conhecer vocês mais. Irmãos, eu penso para que abram a palavra no livro de Provérbios, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 12. A minha versão é Almeida corrigida e fiel. Amém? Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te assamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para teu âmago, e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens. E com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros. E transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu. Não rejeites a correção do Senhor. te tenojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Vamos orar mais uma vez, para que os irmãos fechem os seus olhos. Pai bendito, nós te agradecemos por estarmos aqui e pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo abra, abra as Escrituras para nós, Senhor. Que nós possamos, nesta manhã, sermos transformados pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra encontre em nós um coração preparado, Senhor, um coração preparado para que a Tua semente caia em terra fértil e frutifique de fruto em abundância, Senhor, para que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos de vocês estiveram ontem aqui no casamento do Jefferson e da Bia? ou acompanharam o acompanhar, casamento o Jefferson e a Bia, alguns. Eu eu acompanhei de casa, e eu fiquei muito feliz ao ver o Jefferson com aquele sorriso de uma pessoa como quem ganhou aí a Mega Sena, hein? e, de fato, ele ganhou a Mega Sena, então ele estava com um sorriso bem grandão. E ver a Bia entrando de branco, toda linda, hein? Mais linda que o pastor Sebastião. Né? É porque por parte da dona Sueli. Hein? Muito, muito preciosa, meus irmãos. E o que, que eles fizeram aqui? Eles estabeleceram uma aliança. E eu fiquei muito feliz porque eles me deram a oportunidade de ter um gancho para introduzir o que nós vamos comentar aqui. Porque o título da nossa mensagem é mantendo a aliança com Deus. Basicamente, todo o livro de provérbios foi escrito por Salomão. E aqui no capítulo 3 que nos lemos, a maioria dos eruditos, eles o classificam como sendo os conselhos que o pai está dando para um filho mais novo. Provavelmente esse filho mais novo seria Roboão, que seria o próximo na linha de sucessão. Mas, mais do que conselhos, Provérbios 3, essa parte do capítulo 1, do versículo 1 para o versículo 12, ele é sobre mandamentos de como devemos manter uma aliança com o Senhor. Israel estava num relacionamento de aliança, como um casamento, assim como Jefferson e Abia. Um casamento ou uma aliança que foi determinada no Sinaí, pelo pacto entre Deus. E o povo. E esse pacto envolvia compromissos que deveriam ser respeitados por cada uma das partes. Então, se nós vemos com atenção os versículos, principalmente do verso 1 até o 10, nós vamos ver que os versos ímpares, eles tratam de ordens. E são aquelas, aquelas ordens que o povo, no caso Salomão está falando para seu filho, deveria seguir. E no versos pares, o que nós temos são promessas, aqueles compromissos de Deus com as pessoas que guardam a sua aliança. O que temos, na verdade, meus irmãos, nestes versículos são exortações. E nós precisamos entender que quando o Espírito Santo coloca na Bíblia exortações, estas exortações têm duas funções. A primeira função de toda exortação é nos encorajar. E por isso que nós podemos ver aqui: não te esqueças, não te desamparem em a benignidade e a fidelidade, confia no Senhor. O Espírito Santo está nos encorajando, mas a outra função é a advertência, e é por isso que no versículo 11, versículo 12, nós temos a correção do Senhor. Porque quando a gente se desvia, o Senhor começa a nos corrigir para que nós voltemos para o caminho que Ele quer nos levar. Hoje, irmãos, nós também estamos dentro de uma aliança. Diferente desta aliança do Sinai. É uma aliança que foi comprada pelo precioso sangue do Cordeiro e que está selada pelo Espírito da promessa que habita em todos nós. E os princípios, irmãos, que nos encontramos aqui em Provérbios 3, eles precisam ser aplicados na nossa vida hoje. Então, eu gostaria de agrupar aqui esses princípios e falar de três o primeiro princípio, irmãos vamos encontrar do verso 1 ao verso 4 e é não esquecer da palavra vamos ver aí no, no verso 1 meus irmãos, se puderem acompanhar aqui no verso 1 Salomão está falando, filho meu não te esqueças da minha lei e dos meus mandamentos. E nós podemos entender, de certa forma, que ele está falando daquelas ordens que ele, como rei, está passando para o filho. Ou podemos interpretar como sendo aquilo que ele já comentou no capítulo 1 e capítulo 2, ou aquilo que ele vai falar a continuação. Mas o Espírito Santo escolheu uma palavra aqui que é muito importante, que é lei, Torá. Não te esqueças da minha Torá. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que a lei do Senhor era a lei de Salomão. Pode abrir aí, irmãos, comigo, por favor, Deuteronômios. Deuteronômio 17, capítulo 17, verso 14. Vamos ler rapidamente aqui. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Vamos parar por ali e vamos pular para o verso 18. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los, para que seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Podem manter sua Bíblia aberta aí. Vemos então, meus irmãos, que as leis de Salomão, na verdade, eram a lei do Senhor. A obrigação de todo rei era manter essa lei, guardar essa lei. E justamente por isso que nós vemos no segundo livro de Crônicas que quando são encontrados os livros no templo e são lidos para o rei Josias, o que, que o rei Josias faz? Ele rasga as suas vestes. E ainda clama, os meus pais não guardaram esta lei. Nem os pais, nem ele. Foi lido que ele deveria guardar estes mandamentos. Hoje, meus irmãos, na nossa aliança com Cristo, a situação é a mesma. Nós precisamos guardar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Lembram da grande comissão? Mateus 28, 19 e 20 e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Na nova aliança, nós precisamos guardar tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, meus irmãos. E isso significa que precisamos estudar as escrituras. Precisamos estudar as escrituras, irmãos. Na passagem que eu pedi para vocês manterem aberta a saída de Deuteronômio, veja bem o que o rei precisava fazer. Manter essa cópia com ele. Ler todos os dias. Para quê? Para aprender a temer ao Senhor, para guardar as palavras para cumpri-las, precisamos ler, aprender, guardar e cumprir. Meus irmãos, precisamos aprender a Bíblia e vivermos a Bíblia. Hoje em dia, o acesso à informações está muito fácil, meus irmãos. É muito fácil você entrar na internet e conseguir um livro que fala sobre algo de Deus. É muito fácil você ir numa livraria comprar um livro que fala sobre as coisas do Senhor. Meus irmãos, eu não sou contra livros. Eu trabalho como professor universitário. Eu sei que estudar livros é importante. Mas a minha pergunta é: será que nós estamos estudando mais livros e menos as escrituras? Será que nós estamos bebendo da fonte ou estamos tomando água já filtrada? Será que nós estamos bebendo da fonte ou será que estamos tomando sucos e refrigerantes que contêm água, mas que contêm também outras coisas, irmãos? Por isso, Pedro... Nossa sua primeira carta, capítulo 2, verso 2, diz desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos ou nascidos de novo, o leite racional, não falsificado ou não adulterado. Para quê? Para que por ele vá crescendo? Meus irmãos, precisamos voltar para o estudo das escrituras, precisamos manter e não nos esquecermos da palavra de Deus. Quanto tempo temos dedicado não só a leitura, a leitura e começo, mas quanto tempo temos dedicado ao estudo da palavra? E quando eu falo de estudo da palavra é a meditação da palavra e a oração da palavra. Semana passada, escutei o pastor Jefferson comentando que o estudo da Palavra não pode ser isolado da oração. Com certeza, não pode, irmãos. Nem da meditação, nem da oração. E sabem, meus irmãos, por que, que precisamos estudar a Palavra de Deus? Porque ela nos revela Cristo. É a Palavra de Deus que nos revela Cristo. E nele encontramos o quê? Vida eterna e vida em abundância. E olha então aqui, meus irmãos, Provérbios 3, 2. Não te esqueças da minha lei. Por quê? Porque aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E nos versículos 3 e 4, aqui de Provérbios 3, meus irmãos, encontramos, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, não te desamparem. A benignidade e a fidelidade. Benignidade, meus irmãos, pode ser traduzida por misericórdia, pode ser traduzida por bondade, mas ela pode ser também traduzida como graça. E fidelidade pode ser traduzida como verdade. Não te desamparem a graça e a verdade. E aqui, meus irmãos, aparece um eco. Um eco do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz. E habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Cheio de quê? Graça e verdade, meus irmãos. Cristo aqui. Não te desampare, Cristo. Ata Cristo no teu pescoço. Escreve Cristo no teu coração, irmãos. E o que acontece quando somos cheios de Cristo, cheios da graça e da verdade? Versículo 4. Achamos graça, o favor, e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E mais uma vez, há um eco aqui dos evangelhos. Lucas 2, versículo 52. Jesus, cheio de graça e verdade, crescia em sabedoria em estatura e em graça para com Deus e os homens. Que preciosa palavra, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Escreve o autor de Hebreus. Precisamos Apegar-nos com firmeza a verdade, meus irmãos. E isso significa que todo o nosso coração precisa se voltar para a palavra de Deus. Essa deve ser a nossa prática de vida. Então, meus irmãos, como manter uma aliança com Deus? Primeiro, não esquecermos da sua palavra. Amém? Vamos continuar. O segundo ponto está do verso 5 ao verso 8. Confiar no Senhor. E, meus irmãos, aqui eu fiz uma separação mais com fins didáticos, porque é muito difícil não separarmos uma, uma da outra. Não esquecer a palavra está diretamente relacionado com confiar no Senhor de todo o coração e não se estribar no próprio entendimento. Estribar, o que que significa estribar? Significa assentar. Lembra do estribo da cela do cavalo, a gente se firma nele, se apoia. Esse é o sentido da palavra aqui. E nos firmarmos na palavra. Sendo assim, é evidente que este versículo traz uma comparação entre apoiar-nos na palavra de Deus ou apoiar-nos no nosso entendimento. E se nós ficarmos unicamente na superfície do texto, meus irmãos, poderíamos dizer que isso é verdade. Para que vocês venha que eu gosto de livros, tem um livro de um autor Sheldon que em seus passos o que Jesus faria. Não sei quantos de vocês já leram esse livro. E interessante, meus irmãos, porque parece que para cada situação nós temos duas alternativas. Ou escolhemos fazer a vontade de Deus ou escolhemos fazer nossa vontade. Mas isso é superfície, meus irmãos. Confiar no Senhor e termos a mente de Cristo. Isso que é confiar no Senhor. E termos a mente de Cristo reafirma a necessidade de estudarmos a Bíblia, meus irmãos. Porque um estudo profundo das Escrituras ele vai nos tornar Sábios, porque nós vamos encontrar Cristo. E Paulo escreve, Colossenses capítulo 2, versículo 3, que em Cristo estão escondidos o que? Todos, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E ainda o mesmo Paulo fala na primeira epístola a Coríntios que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, quando nós encontramos Cristo, nós nos tornamos sábios. Mas o que significa nos tornarmos mais sábios? Significa temer a Deus e sermos transformados à imagem dEle. Isso é que é a verdadeira sabedoria. O mesmo Salomão fala: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quanto mais estudamos a Palavra, meus irmãos, mais aprendemos Cristo. Podem abrir aí, Efésios, capítulo 4. É uma passagem muito importante, meus irmãos. Efésios 4, alguns irmãos preciosos têm chamado a esta parte do verso 20 até o verso 24... A escola de Cristo. Paulo começa no verso, 4, no verso 20 deste capítulo 4: Não é assim que aprendestes Cristo. Algumas traduções vão escrever: Não é assim que aprendestes a Cristo. Outras versões escrevem: Não é assim que aprendestes de Cristo. Mas o certo não é que nós aprendemos de Cristo, nós aprendemos a Cristo. E à medida que nós aprendemos Cristo, duas coisas vão acontecendo conosco, meus irmãos. A primeira está aqui, no verso 22. Primeiro, nós vamos sendo despidos. Uma roupa velha vai sendo tirada de nós. Vamos sendo despidos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, meus irmãos. E quanto engano nós temos, meus irmãos. Mas continuamos no verso 23. Vamos sendo renovados no espírito do nosso Entendimento, espírito da nossa mente. E continua no verso 24. E vamos sendo revestidos do novo homem que é criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. E Paulo, ainda ele complementa em Colossenses 3D que esse novo homem se renova para quê? para o pleno conhecimento, o conhecimento completo, segundo a imagem daquele que o criou. Um novo homem se reveste para conhecer completamente aquele que o criou. Amém? Meus irmãos, Será que a palavra de Deus ela tem habitado nos nossos corações a ponto de trabalhar em nós? Temos dado lugar para que a palavra que é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes ao ponto de separar espírito e alma Junta-se medulas Será que ele, ela tem trabalhado em nós? Vejam que interessante, meus irmãos. Vamos abrir Hebreus 4. Hebreus 4, 2. A palavra de Deus, meus irmãos. Hebreus 4, 12, desculpem. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E Ela faz o quê? Divide aquilo que é espiritual daquilo que é da alma. E ainda o autor escreve aqui que ela vai discernir. Olha que palavra mais interessante, meus irmãos. Discernir é expor, julgar. O que Os pensamentos e os propósitos do coração. É uma obra tremenda que a palavra de Deus faz, meus irmãos. É um trabalho que ninguém pode fazer, porque é um trabalho a nível do homem interior. Mas quando a palavra de Deus, ela está guardada em nossos corações, sabem o que ela faz? Ela julga. Ela expõe aquilo que é de Cristo e aquilo que não é de Cristo. Acho que não entenderam, meus irmãos. A palavra de Deus expõe, mostra, julga aquilo que é de Cristo, daquilo que não é de Cristo. E é por isso que a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nós, meus irmãos. Amém? E é por isso, meus irmãos que o diabo faz de tudo para que você e eu não leamos esta palavra, para que você e eu não estudemos esta palavra, para que você e eu não meditemos na palavra, para que você e eu não escutemos a palavra quando está sendo ministrada. Porque o inimigo mais quer e é que esta palavra não trabalhe em nossos corações. Lembram da parábola do semeador? Aqueles que recebem a palavra, a recebem com alegria, mas vem o um inimigo, as circunstâncias, temores, ansiedade, e rouba a palavra que tinha sido semeada nos corações. Tenho cuidado, meus irmãos. E vemos que a ideia não é que a palavra fique unicamente na letra, mas que a palavra trabalhe em nós. E isso significa que precisamos permitir que o Espírito Santo que está em nós use a palavra que está nos nossos corações e nos transforme para que sejamos, que A carta de Cristo não escrita com tinta, mas pelo Espírito Santo, e não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3.3. Lembrem, quanto mais habita a palavra de Deus, mais o Espírito Santo pode utilizá-la para trabalhar em nós e através de nós. Vamos repetir. Quanto mais a palavra habita em nós, mais o Espírito Santo pode utilizá-la para trabalhar em nós e através de nós. Amém? Por isso, irmãos... O estudo da palavra precisa ser acompanhado de oração. Precisa ser acompanhado de oração, meus irmãos. Devemos clamar, sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus caminhos e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A palavra de Deus, meus irmãos, tem que nos levar a nos dobrar, meus irmãos. Confiar no Senhor é permitir que esta palavra nos sonde, nos prove, nos quebrante e nos leve ao arrependimento, meus irmãos. E nos leve à confissão de pecados. Esse é o primeiro trabalho que a palavra tem que fazer em nós. Porque quando permitimos que a palavra opere eficazmente em nós, sendo homens e mulheres tementes a Deus, sabem o que vai acontecer, meus Irmãos. Provérbios 3:7. 7. Nós vamos temer ao Senhor e apartar-nos do mal. E podemos continuar no verso 8. Isto será saúde para teu âmago e medula para os teus ossos. O que, é que isso significa? Nós seremos completamente sarados. Por isso, Tiago, capítulo 1, versículo 21, e aqui eu vou parafrasear, meus irmãos, ele escreve que quando recebemos a palavra com mansidão, essa palavra em nós, enxertada, ela é capaz de fazer o quê? de salvar as nossas almas, meus irmãos. Porque nós já fomos regenerados no nosso espírito, mas nós temos um grande problema ainda. Sabe qual é o problema? Chama-se alma. Temos muita alma para ser tratadas, meus irmãos. Por isso, retornando lá a Hebreus 4, a imagem da espada, meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra como uma espada e olha que imagem mais linda. A espada, a palavra é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Porque enquanto um gume opera morte, morte para a concupiscência, morte para o velho homem, morte para os desejos da carne, o outro gume opera o que? Vida. Vida. Ressurreição, meus irmãos. O um novo homem. Bendita seja a palavra de Deus, meus irmãos. É uma imagem preciosa que o Espírito Santo usa para nos mostrar a palavra. Enquanto um efeito da palavra de Deus é tirar a roupa velha, o outro efeito é nos revestirmos de roupas novas. E fazendo o de despido velho, homem e nos revestirmos de Cristo. Voltando aqui para provérbios 3, meus irmãos. O verso 6. No verso 6 está escrito, reconhece, que seria reconhece o Senhor, reconhece-o, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas olha like que palavra mais preciosa, meus irmãos. Porque caminhos e veredas são sinônimos. E se vocês me permitem, eu vou trocar essa palavra por vida. Reconhece o Senhor na tua vida e Ele endireitará a tua vida. Amém? Muito bem. Então... O problema não está na vida. O que o Espírito Santo quer mostrar é que existe uma relação entre reconhecer e endereitar. E este versículo, meus irmãos, ele apresenta um paralelismo, um eco, muito, muito bonito, muito lindo, meus irmãos, com Romanos 8, 28 e 29, que é um versículo muito conhecido por nós. Que é? Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam ou trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre de o entre muitos irmãos. Queridos aqui Paulo está nos escrevendo o nosso chamado. Paulo está falando aqui de predestinação. Mas ele não fala de uma predestinação de salvação, não meus irmãos. Ele fala de um destino prévio um destino que de antemão o Pai preparou para nós que é nosso chamado e qual é esse destino prévio? sermos conformados à imagem de Jesus sermos conformados à imagem de Jesus qual é seu chamado? qual é meu chamado? ser conformado à imagem de Jesus Então, meus irmãos, se nós amamos verdadeiramente a Deus, nos vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós para sermos conformados à imagem de Jesus. Mas isso, meus irmãos, só vai acontecer sim. E esse sim, desculpem o sotaque, esse E, maiúsculo, sim, nós permitimos. Fala para o irmão que está do teu lado. A obra do Espírito Santo não é compulsória. O que isso significa, meus irmãos? Significa que se nós falamos não para o Espírito Santo, é não. Por isso a palavra nos adverte de não endurecer o nosso coração, porque se nós falamos não para o Espírito Santo, meus irmãos, se nós não permitimos que o Espírito Santo tome a palavra que está no nosso coração e trabalhe Ele em nós, Ele não vai realizar essa obra. E nós vamos nos tornar inúteis para Deus. E não vamos manter a nossa parte da aliança. Mas, meus irmãos... Se nós falarmos sim para o Espírito Santo, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. E qual que é o bem? É o propósito supremo. Que Cristo seja formado em nós. Porque o alvo do Pai é Cristo em vós. Esperança da glória. Amém? Meus irmãos, precisamos que a palavra de Deus trabalhe em nós. Isso é confiar no Senhor. E o terceiro ponto é sermos gratos a Deus. Isso está aqui no verso 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E muitas vezes, meus irmãos, quando as pessoas leem este versículo, eles associam isto a um evangelho da prosperidade, ou uma teologia da prosperidade, onde você coloca as coisas diante do Senhor, e depois o Senhor vai devolver para você com juros ainda. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Porque a pergunta que nós devemos fazer primeiro é quem que me deu os bens? Quem que está me dando as primícias? É Deus. Porque tudo é dele, meus irmãos. Na verdade, estes dois versículos, eles estão associados ao livro de Levíticos eu comentei umas três semanas atrás, num culto de libertação, num momento de dedicação de bens, meus irmãos, que no livro de Levíticos nós temos cinco sacrifícios. Nós temos os holocaustos, nós temos as primícias, temos as ofertas de paz, temos as ofertas pelo pecado e ainda temos os sacrifícios de restituição. Sendo que os três primeiros... São voluntários. Podemos encontrar Jesus em cada um desses sacrifícios, sim, meus irmãos, mas o trabalho de Jesus na cruz foi pelos sacrifícios obrigatórios. O sacrifício de restituição e sacrifício de oferta pelos pecados. Os outros três sacrifícios, meus irmãos, não são mandamentos, porque eram voluntários, porque apontam para gratidão e adoração. E por isso nos mantemos esses sacrifícios, ou essas ofertas até hoje, meus irmãos. Vejam bem. e é por isso que Pedro repreende a Ananias e a Safira. Lá, em Atos 4, Atos 5, na verdade. O que estava acontecendo? A igreja cresceu. Tinha muitos necessitados. E as pessoas vendiam os seus bens. E o texto nos mostra que parecia que havia um compromisso onde você, se você quisesse, não era obrigatório, voluntário, se você quisesse, você venderia seu bem e colocaria o dinheiro completo aos pés dos apóstolos. Para quê? Para cobrir as necessidades. E aí o texto nos mostra que Barnabé fez isso. E quando a gente vira a página, passa para o capítulo 5, vemos que Ananias e Safira também fizeram isso. Só que eles retiveram parte do valor. Agora, olha a repreensão de Pedro, no verso 3 e no verso 4. Pedro diz para Ananias se você tivesse ficado com a tua propriedade, você teria ficado com ela, não teria problema nenhum. Se você tivesse vendido a sua propriedade e tivesse ficado com o dinheiro, não teria problema nenhum. Qual foi o problema? Que você pegou parte do dinheiro e ficou com ele. E cedeu outra parte para enganar os homens, mas você não está enganando homens, você está enganando Deus. Entendem, meus irmãos? Eles não eram obrigados a ofertar nada. Mas a igreja estava se mobilizando como gratidão, como adoração, para ajudar aqueles irmãos que precisavam. A moral da história, meus irmãos, é que com o Senhor... Ou é tudo, ou é nada. E aqui nós temos outro eco dos evangelhos, que é, em Mateus 25, o Senhor fala por duas vezes, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse é o princípio que nós encontramos aqui, no verso 9 e no verso 10 de provérbios. Então, meus irmãos, nós precisamos estar agradecidos por aquilo que Deus tem nos dado. Sabe começando com quem, meus irmãos? Com a nossa salvação. Meus irmãos, Deus não nos deu, eu vou repetir, Deus não nos deu uma salvação. Deus não nos deu uma grande salvação, meus irmãos. Sabe o que Ele nos deu? Ele nos deu uma tão grande salvação. E é por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3, diz que nós não podemos negligenciar tão grande salvação, meus irmãos. E a salvação do Senhor é tão grande, sabe por quê? Porque ela atinge espírito, alma e corpo. O nosso espírito já foi regenerado, a nossa alma está sendo transformada e o nosso corpo será glorificado quando o Senhor voltar. Aleluia! Essa é a tão grande salvação que nós temos, meus irmãos. E se isso não nos leva a nos ajoelharmos diante do Senhor, meus irmãos, eu não sei o que que pode nos levar. Os irmãos da banda podem subir, meus irmãos. Por outra parte, queridos, nós estamos num processo, as primícias já nos foram dadas, as primícias são o Espírito regenerado, meus irmãos. E por isso nós somos chamados a colocar todos os nossos bens diante do Senhor. Somos chamados a dar o quê? A nossa alma e o nosso corpo para o Senhor. Devemos entregar tudo para Ele. Porque aquele que já começou a... No Espírito, com as primícias... Ele vai encher os nossos celeiros. E vai fazer transbordar os nossos lagares. Olha que bonito, meus irmãos. Que imagem linda aqui. Devemos entregar o que temos e descansar nas promessas dele. E precisamos ser agradecidos por tão grande salvação. Então, o terceiro ponto... E último, meus irmãos... É sermos gratos a Deus. Devemos nos lembrar que nós temos uma aliança com Deus. E precisamos entender também, meus irmãos. Que a graça de Deus. Ela não pode ser separada nunca. Da nossa responsabilidade. Deus. Deus é o maior interessado em que nós nos mantenhamos nessa aliança. E é por isso que no verso 11 e no verso 12, nós encontramos a disciplina do Senhor. Porque quando a gente se afasta da aliança que nós já temos com o Senhor em Cristo, o que, é que o Pai faz? Nos repreende. Os puxa de volta meus irmãos Porque o Senhor repreende Aquele a quem ama Assim como o Pai Ao Filho A quem quer bem Deus quer meus irmãos Que nós nos mantenhamos em uma aliança com Ele E manter aliança com Deus é permitirmos cheios, sermos cheios da palavra. Não esquecer da palavra. Confiar no Senhor para sermos moldados à imagem de Cristo. E ter um coração grato. Porque aquele que começou a boa obra em nós. Vai completá-la. Deus deseja uma igreja linda. Uma igreja sem mácula. Ataviada de vestes brancas. E agradecida. E Deus espera. Uma igreja. Que tenha um coração que anseia a volta de Jesus. Para selarmos. Para sempre. Essa aliança. Amém irmãos? Então se você não conhece o Senhor Jesus. E você quiser participar dessa aliança. Pode ficar em pé e vir aqui na frente. E se você já conhece o Senhor Jesus. Mas você entende. Que você precisa reafirmar esse compromisso com Ele. Precisa que o Espírito Santo trabalhe ainda mais no seu coração. Porque você tem se afastado um pouco dessa aliança. Também pode vir aqui para frente, meu irmão minha irmã. E vamos clamar ao Senhor para mantermos firmes nessa aliança. Amém? Amém. A igreja pode ficar em pé. Eu vou pedir para o pastor Sebastião vir aqui. Fazer favor, pastor.
1: Meus irmãos, a Lameda é conhecida como a igreja que levanta líderes hoje nós estamos levantando de forma mais explícita mais um grande pregador essa palavra poderosa Conhecer o Senhor vamos terminar adorando uma parte desse canto que vocês estão cantando quer cantar? não querem não, vamos orar nem pegou o violão Essa palavra tocou muito o meu coração Porque ela foi bem explicada E eu a entendi plenamente Eu quero pedir que o Espírito Santo Guarde essa palavra no seu coração Irmãos, eu leio bastante a Bíblia Mas agora eu vou ler melhor a Bíblia Coloca sua mão assim Diga comigo, Senhor Jesus... Eu decido... Renovar... A minha aliança... Com o Senhor... Nesta manhã... Me perdoa... Por te esquecer... Diante das responsabilidades... Que tenho neste mundo... Como representante do Senhor... Como cidadão do céu... Eu quero ser um cidadão da terra que reflita que resplandeça a tua, glu, a tua luz e a tua glória em nome de Jesus Pai, nós abençoamos a tua igreja e decidimos crer que esta palavra produzirá um impacto poderoso no coração de cada um de nós abençoe aquele que nos acompanhou no culto online, pela internet, aquele que nos ouvirá outros dias, que o amado Espírito Santo faça uma transformação e um renovo nesses corações. Leva-nos agora de volta e nos traga logo mais, no poder do nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado a você que nos acompanhou. Encerramos aqui a nossa transmissão. E a vocês, dê um abraço gostoso quem está aí do seu lado e Deus abençoe.